0: 은혜의 하나님 오늘도 신실하신 주의 사랑으로 주님 앞에 나오게 하시니 감사합니다. 주님의 보혈로리를 덮어주시고 주의 보혈로리를 정결케 하여 주시옵소서 성령으로 충만하게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 할렐루야 은혜의 새아침입니다 오늘도 주의 성실과 말씀에 만나가 저와 여러분 가운데 충만하기를 원합니다 우리 함께 말씀 읽도록 하겠습니다 신명기 25장 13절에서 16절까지의 말씀입니다 신명기 25장 13절에서 16절까지의 말씀 우리 다 같이 교독하시겠습니다 너는 내 주머니에 두 종류의 저울추 곧큰 것과 작은 것을 넣지 말 것이며 내 집에 두 종류의 돼곧큰 것과 작은 것을 두지 말 것이요 오직 운전하고 공정한 저울추를 두며 운전하고 공정한 되를 둘 것이라 그리하면 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내 날이 길리라 이런 일들을 행하는 모든 자 악을 행하는 모든 자는 내 하나님 여호와께 가증하니라 아멘 오늘 말씀 공정한 저울추라는 제목으로 우리 함께 말씀 나누도록 하겠습니다. 자녀를 키우는 부모님들에게 그리고 아이들을 가르치는 교사들에게 성품은 너무나도 중요합니다. 부모의 성품을 닮아 아이들이 성장하고 교사의 성품을 배우고 자라게 되기 때문입니다. 부모와 교사가 아니다 하더라도 공동체와 사회의 구성원으로서 한 사람 한 사람의 성품은 매우 중요합니다. 받은 성품은 건강한 사회를 만드는 기초 체력이 될 뿐만 아니라 영적으로도 하나님이 빚으시고 하나님이 만드신 하나님 자녀의 존귀함을 깨닫게 하고 누리게 하기 때문입니다 하나님의 자녀에게는 하나님의 형상을 닮은 하나님의 성품이 있습니다 이 비밀을 아는 것이 우리에게는 매우 중요하다 할수 있습니다 왜냐하면 하나님의 성품을 닮은 자가 하나님의 임지 앞에 나아갈 수 있기 때문입니다 하나님의 성품을 닮은 자가 하나님과 지속적인 하나님의 임지 앞에서의 축복의 교제를 누릴 수 있기 때문입니다 다윗은 성령의 감동을 따라 자신이 깨닫게 된 비밀을 하나 공개합니다. 그것은 하나님의 임재 앞에 나아가는 비결입니다. 그 비결이 무엇인가요? 바로 공의와 정직을 실천하는 것, 행하는 것이었습니다. 우리 10편 15편 1절과 2절의 말씀을 다시 읽도록 하겠습니다. 시작. 여호와여, 주의 장막에 머물자 누구오며, 주의 성산에 사는 자 누구오니까? 정직하게 행하며, 공의를 실천하며, 그의 마음에 진실을 말하며, 그렇습니다. 다윗은 하나님의 임지 앞에 나아가는 그 비밀, 하나님의 임지 앞에 나아가는 비결에 대해서 이렇게 말씀합니다. 정직하게 행하며 공의를 실천하며 그의 마음에 진실을 말하며 라고 말씀하고 있는 것입니다. 신명기는 이스라엘 백성들을 모든 나라들과 구별시키는 즉 거룩하게 하시는 하나님의 말씀을 우리에게 전하여 주고 있습니다. 오늘은 공정한 저울추에 대한 말씀을 통해 우리도 하나님의 성품을 따라 공의와 정직을 따라 행하는 주의 백성들이 되기를 간절히 소망합니다. 우리 13절과 14절의 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 너는 네 주머니에 두 종류의 저추곧큰 것과 작은 것을 넣지 말 것이며 네 집에 두 종류의 돼, 곧큰 것과 작은 것을 두지 말 것이오. 고대 근동 사회에서는 일반적으로 상거래를 할 경우에 일정한 무게를 측정하기 위해 주머니에 돌로 만든 추를 넣어가지고 다니거나 양을 측정하기 위해 돼를 사용하였습니다. 그런데 정직하지 못한 사람들이 있었는데요. 그 사람들은 서로 다른 추나 돼를 이용하여서 팔 때는 가벼운 추, 작은 돼를 사용하고 살 때는 큰 추, 큰 돼를 사용하여서 자기에게 이롭도록 자기가 부당이득을 취할 수 있도록 그런 악행을 범하였다라고 하는 것입니다. 공정한 저울추를 사용하는 것이 왜 중요할까요? 물물교환으로 상거래가 이루어지던 그 시절에 공정한 저울이 그 사회의 공의와 정직을 나타내는 척도였기 때문입니다. 여기서 이 공의는 하나님의 성품의 한 부분에 해당합니다. 하나님은 이스라엘 백성들이 세상의 방법과 똑같이 사람들의 눈을 속여가며 눈속임하며 부당한 이득을 취하는 것을 원치 않으셨습니다 하나님은 하나님의 자녀들이 하나님의 백성이 하나님의 방법대로 살아갈 것을 원하셨습니다 하나님의 방법대로 살아가면서 하나님의 방법대로 승리하는 삶 하나님의 방법대로 승부볼 줄 아는 인생을 살아가길 원하셨던 것입니다 말씀에 순종할 때 하나님이 역사하시더라 말씀에 순종하며 나아갈 때 세상적인 방법대로 방법으로는 이득을 취하지 못할 것 같았지만 그러나 하나님이 역사하시고 도우시고 채우시더라 이러한 믿음의 비밀을 알기 원하셨다라고 하는 것입니다. 그렇다면 하나님의 자녀에게 있어서 이렇게 귀한 하나님의 성품을 배우는 것만큼 더 중요한 것이 어디 있겠습니까? 그래서 모세의 율법과 신명기는 공정한 저울 사용할 것을 거듭해서 우리에게 명령하고 있는 것입니다. 공의와 정직을 행하며 살아가는 것이 하나님의 성품을 배울 수 있는 첩경이기 때문입니다. 그렇다면 하나님의 공의란 무엇일까요? 하나님은 사랑이시다라고 하는 말이 있죠. 하나님은 사랑이시다라고 하는 말처럼 하나님은 공의의 하나님이십니다. 하나님은 공의이십니다. 하나님의 속성 자체가 공의롭다는 말입니다. 공의라고 하는 말은 곧고 올바른 것이기 때문에 죄의 속성과는 대립되는 것이죠. 죄의 속성과는 반대되는 것입니다. 하나님은 은혜와 사랑이 넘치는 하나님이신데 공의의 하나님은 죄에 대한 형벌의 대가가 있어야 함을 우리에게 요구합니다. 그래서 우리는 이 공의의 하나님과 사랑의 하나님 사이에서 약간의 고민에 빠질 수도 있습니다 사랑의 하나님과 공의의 하나님은 서로 충돌하는 것일까요? 우리가 잘 알고 있는 책이 한권 있는데요 기독교 에센스라고 한 책입니다 그 책의 성부 하나님 챕터에 보면 은 신호범 의원의 간증이 나옵니다 이 신호범 의원님은 한국전쟁 이후에 백인 가정으로 입양되었습니다 신의원이 입양된 가정에서 굉장히 많은 사랑을 받고 자라게 됩니다. 그런데 그렇게 많은 사랑을 받으면서 잘 성장하다가 잘 시켜보니까 자기의 양아버지가 자기를 혼내지 않더라라고 하는 것입니다. 양아버지의 그 친아들을 향하여서는 많은 충고도 있고 또 처벌도 있고 혼내는 이러한 것들이 있는데 자기는 유독 혼내지 않는 그런 것이었습니다. 그래서 하루는 이신 의원이 자기 양아버지를 찾아가서 이렇게 말합니다. 아버지, 아버지가 저를 혼내지 않으시니까 전 매우 서럽습니다. 내가 차별대우를 받는 것 같아서 매우 서럽습니다라고 하는 것입니다. 여러분, 혼내주지 않아서 서럽다. 굉장히 당황스러운 그런 이야기죠. 이 양아버지도 굉장히 당황스러웠습니다. 나를 혼내지 않아서 어, 서럽다니 그래 알겠다. 그럼 내가 앞으로 너를 혼내주겠다. 그리고 서 정말 얼마 지나지 않고서 이 양아버지가 처음으로 그 신의원을 혼냈다라고 한 것입니다. 그런데 그날 그 신호범 의원은 너무 기뻐서 눈물이 날 정도였다라고 하는 그러한 간증입니다. 왜냐하면 비로소 내가 진짜 아들이 된것 같았기 때문입니다. 믿음이 있는 사람은 징계를 받을 때 섭섭해하는 대신에 아 하나님이 정말 나를 사랑하는구나 내가 하나님의 자녀가 맞구나 이렇게 생각하게 되더라는 것입니다. 하나님의 공의와 하나님의 사랑은 충돌하지 않습니다. 하나님의 공의란 사랑을 전제로 한 공의이며 하나님의 사랑이란 공의를 전제로 한 사랑이기 때문입니다. 이러한 공의와 사랑의 속성을 보여준 절정의 사건이 있습니다. 바로 예수 그리스도의 십자가 사건입니다. 하나님은 죄를 기뻐하지 않으십니다. 죄가 있으면 죄가 있는 영혼은 죽어야 합니다. 죽어마땅하다라고 하는 것입니다. 하나님은 하나님의 공의를 집행하기 위해 그 아들 예수를 우리의 죄를 위한 대속제물로 삼으셨습니다. 죄에 대한 대가를 치르신 것입니다. 왜냐하면 대가를 치를 만한 귀한 것이 있었기 때문이었습니다. 대가를 치를 만큼 사랑하는 것이 있었기 때문입니다. 성경은 그 귀한 것이 대가를 치를 만큼 사랑한 그것이 바로 이 자리에 나와있는 여러분이라고 말하고 있습니다. 여러분은 하나님이 정말 그 아들을 아낌없이 모든 우리의 죄를 대속하게 한 대속제물로 주기에 아낌없이 사랑하시고 아낌없이 우리를 존귀하다 여기시기 때문입니다. 그래서 하나님의 성품을 아는 것과 그 성품을 닮아가는 것 그것은 우리에게 매우 중요합니다. 우리 15절의 말씀 다 같이 계속해서 읽도록 하겠습니다. 오직 온전하고 공정한 저울추를 두며 온전하고 공정한 되를 둘 것이라 그리하면 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내 날이 길리라. 오늘 말씀은 하나님의 성품을 쫓아 우리가 온전하고 공정한 저울주와 뇌를 사용할 것을 말씀하고 있습니다. 왜냐하면 우리는 한 사회를 이루어가는 한 공동체를 이루어가는 한 교회를 이루어가는 한 몸이기 때문입니다. 우리 몸에 한 곳이 아프면 우리 몸이 전체가 아프게 됩니다. 왜냐하면 우리 몸에 들어온 작은 바이러스 하나 때문입니다. 작은 바이러스 하나가 우리 몸에 들어오면 온 몸을 아프게 하고 힘들게 하고 병들게 합니다. 마찬가지로 우리 안에 죄가 들어오면 죄는 우리를 아프게 하는 것입니다. 우리를 힘들게 하는 것입니다. 우리로 무너지게 하는 것이다 라고 하는 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성들 가운데 작은 죄가 하나 들어와서 그 죄가 그 사회를 병들게 하고 존 먹게 하는 것을 우리에게 심히 경고하고 있습니다. 따라서 우리가 공동체 안에서 공의를 행하고 정직과 진실을 말하는 것은 너무 중요합니다. 교회가 얼마나 건강한지, 교회가 얼마나 하나님 앞에 바로 서 있는지는 얼마나 사랑 안에서. 공의를 행할 수 있느냐에 달려있는 것입니다. 그럼 어떻게 공의와 정직을 실천할 수 있을까요? 하나님의 공의를 실천해가는 첫 번째 구체적인 우리의 삶의 모습은 마음의 진실이 자리 잡도록 해야 되는 것입니다. 주머니에 둔큰 추와 작은 추 집에 둔큰 돼와 작은 돼는 이미 우리의 마음에서부터 시작된 것입니다. 내 마음가운데 작은 추와 큰 추를 넣고 있었기 때문입니다. 내 마음 가운데 큰 대와 작은 대로 이미 가지고 있었습니다. 내가 언제든지 이것을 사용하리라. 언제든지 내가 이것을 내 마음에 맞게 내 이익에 맞게 사용하리라 라고 하는 그 마음에서부터 욕심은 시작된 것입니다. 우리 마음에 있는 욕심을 버려야 마음에서 우러나오는 진실을 말할 수 있는 것입니다. 잠원 23장 7절은 이렇게 말씀합니다. 대저 그 마음의 생각이 어떠하면 그 위인도 그러한 즉이라고 말씀합니다 마음은 우리 인격의 본체이기 때문입니다 마음에 무엇이 담겨 있는가가 너무나도 중요합니다 우리는 하나님 앞에서 내 마음을 점검해 볼줄 알아야 됩니다 하나님 혹시 내 마음 가운데 작은 추와큰추를 넣고 내가 살아가고 있지는 않습니까 하나님 혹시 내가 작은 데와 큰 데를 가지고 살아가고 있지는 않습니까 내 인격의 모습, 내 내면의 모습이 어떠한가에 따라서 우리의 삶은 달라지게 되어 있는 것입니다 하나님의 공의를 실천해가는 구체적인 두 번째 삶의 모습은 남을 허물하지 않는 것입니다. 즉, 아의를 품고 다른 사람을 비판하지 않는 것입니다. 물건을 거래하는 사람들의 그 마음 속에 저울 추와 그 작은추와 큰추, 작은 추와 큰 추, 큰 대와 작은 대가 있으면 언제든지 그것을 바꾸어 사용할 수 있었습니다. 그럼 누구를 상대로 그것을 바꾸어 사용했겠습니까? 평소에 자기 마음 가운데 자기의 기준을 가지고 판단하고 있던 사람들 자기의 기준을 가지고 비판하고 있던 사람들 나를 좋아하는 사람에게는 아마 그 사람에게도 좋게 그 사람에게도 유익하게 했을 것입니다 그런데 평소에 내가 싫어하던 사람들 나를 힘들게 하는 사람들 내가 마음에 들지 않았던 사람들에게는 어떻게 했을까요? 이건 당연한 거야 자기 마음 속에 자기 합류화를 시켜가며 상대방을 힘들게 하고 상대방의 부당한 손해를 보게 만들었겠죠 우리의 이러한 악한 마음은 우리 마음 가운데 있는 판단의 잣대 비판, 비난의 잣대 때문이다 라고 하는 것입니다 그러므로 우리는 우리의 이 마음 가운데 잘못된 비판, 잘못된 판단의 기준이 서 있지는 않나 돌이켜봐야 합니다 우리의 악한 마음은 언어생활에서도 우리가 나타나는데요. 평소에 내가 싫어했던 사람에 대해 말할 때는 우리가 하지 않아도 될몇 마디 말을 덧붙이게 되죠. 똑같은 사실을 가지고 말하다가도 그 사실에 내 마음에 그 사람에 대한 악한 감정이 있을 때 우린 거기에 내몇 마디를 덧붙여서 그 사람을 더안 좋은 사람으로 비추게 얼마든지 만들 수 있다라고 하는 것입니다. 예수님은 산상수훈에서 비판하는 자에 대해 경고하시며 비판하는 자신도 동일하게 헤아림을 받을 것이라고 말씀하셨습니다. 우리 마태복음 7장 2절의 말씀 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것이니라 아멘 여기서 헤아림이라고 번역된 헬라어 단어 메트로이라고 하는 단어는요 측량 도구인 저울을 가리킵니다. 그러니까 내 마음에 이미 상대방을 비판할 때내 마음의 저울이 온전하고 공정하지 못하고 어느 한쪽으로 기울어 있을 수가 기울어 있기가 쉽다라고 하는 것입니다. 그러므로 우리는 늘 하나님의 공의와 하나님의 정직의 성품을 닮아 늘 하나님을 쫓아 살아갈 수 있도록 늘 하나님을 닮아 말할 수 있도록 마음 먹을 수 있도록 또 행동할 수 있도록 살아가야 한다라고 하는 것입니다. 오늘의 말씀을 우리가 한번 정리해보기로 원합니다. 본문은 돈에 욕심을 내거나 또한 불이한 방법으로 불이한 이득을 추구하려고 하는 시도에 대해서 우리에게 경고하고 있습니다. 우리가 그러면 어떻게 우리의 마음의 불의함을 버리고 하나님의 공의로우심을 닮아 살아갈 수 있겠습니까? 예수 그리스도의 온전한 사랑이 우리를 덮어야 하는 줄로 믿습니다. 온전한 사랑 안에서 우리가 행할 때에만 우리가 하나님의 성품에 참여하고 하나님의 성품을 배우고 우리의 마음의 욕심으로부터 빠져나와서 자유할 수 있게 될 줄로 믿습니다. 우리는 이 땅에 대한 집착 때문에 하나님 나라가 확장되고 하나님 나라가 영원할 것을 잊어버리곤 합니다. 15절 말씀은 너희가 온전하고 공정한 절출을 두고 온전하고 공정한 대를 두면 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내 날이 길리라 라고 분명하게 약속하고 있습니다. 내 마음의 욕심으로 인하여서 내가 영원한 하나님의 나라를 잃어버리고 있는 것은 아닌지 내가 누려야 할그 하나님의 나라를 꿈꾸고 있지 못하게 되는 것은 아니지 우리는 돌이켜봐야 할 것입니다. 그리하면 내 하나님 여호와께서 내게 주시는 땅에서 내 날이 길리라 라고 오늘 말씀은 우리에게 분명히 약속하고 있습니다. 이 약속 붙들고 하나님 나라를 확장해가는 승리의 한 날이 되기를 주님의 이름으로 간절히 소망합니다.